0: Всем доброй ночи. Я хочу продолжить колдовские уроки, которые начала и, собственно, обещала, что буду постепенно расширять темы и более подробно говорить о тех аспектах магии, которые требуются любому практику. Я уже говорила вам, что магия – это не только практика, это еще и теория. Человек, который занимается магией, по крайней мере, который говорит, что занимается магией, должен владеть и теорией, и практикой, и прочее, прочее. Дорогие друзья, мир магии – это мир хищников. Здесь слабому не место, здесь глупому не место, здесь не место э людям, у которых... Гнилая душа. Здесь не место людям, которые не способны побеждать умом, разумом и силой. Здесь место хищникам. А хищники, они честные. Они изначально показывают свои когти, зубы, они не бьют из-под тяжка. Потом они нападают по необходимости еще для того, чтобы себя защитить. И поэтому, если у вас есть страх, если вы боитесь... Мира сущностей, если вы боитесь сильных ритуалов, если вы боитесь демонических сущностей, если вы боитесь черных богов, то вам не место в магии, потому что этот страх со временем вас убьет. Но я хочу вас заверить, что если вы начнете всецело отдаваться практике и этим жить и дышать со временем вы почувствуете что понятие страх для вас не существует более того что любые чувства присущие человеку совершенно уже не для вас вы станете выше над этой ситуацией И я бы хотела что те которые меня слушают те избранные люди на самом деле потому что не каждому человеку дано понять что я говорю понимают только те которые действительно Призваны, которые избраны. Я имею в виду практикующие. Мне приятно будет осознать через много лет, что появилась вот такая, знаете, когорта особых практиков, которые грамотны, которые благородны, которые не бьют в спину, а говорят в лицо, и которые не гнушаются ничего, что должно быть в магии, да? Нет такого лицемерного, ложного вот, как бы сказать, вот этих манер святош и прочее, прочее. Нормальные, практикующие люди. Перед вами мой еще один, э, скажем так, моя любимая еще одна статуэтка. Мой, потому (связычный) что бафомет. Э, Это... В какой-то мере мне друг, потому что ему ну, немало лет. Он уже несколько лет со мной. Я хочу вам сказать, что э, я чувствую свои статуи. Я знаю, которая из них сильная, которая из них средней силы, которая из них пустая то есть просто для красоты, для работы, может быть, со временем наполнить, да. Но есть статуи у меня, которые изначально сильны. Вот в них эта сила пришла ко мне. Вот эта статуя еще еще одна из таких статуй. Про Бафомета есть у меня видеолекция, не будем сейчас тратить время на это. Кому интересно, откройте, смотрите. Вообще те, которые мне задают вопросы, у меня к вам просьба. У меня очень много то есть роликов, в которых я объясняю вот теорию, части теоретическую часть магии, поклонения и прочее-прочее. Это каналы Хроника ведьминой избы, дары от Инги Хусроева, Инга хустроева и прочее-прочее. Если вы наберете в Ютубе Инга Хосроева, то вылезет очень много всякого дерьма, но вылезет и очень много моих каналов и нужных. То есть нужных ритуалов и роликов. Те, которые вот это дерьмо записывали, они как раз с намерением это делали. Писали именно как бы видимо, изба», «Инга Хусроева» и так далее. Зная, что когда люди будут набирать, обязательно вылезет вот эта хрень да, наружу. С расчетом это было сделано. Но, насколько вы знаете, уже сколько времени это существует, я ни разу эти ролики не жаловалась, не сливала. Не, не, не собиралась даже трогать это все, потому что я считаю, что обо мне должны говорить и хорошее, и плохое. Величие в этом и состоит. Как говорила Коко Шанель, женщина, которая вызвала к себе ненависть и любовь, не зря прожила на этом свете. Врагов нет у людей, которые никакие. Если ты маломальский, талантливый человек, у тебя обязательно будут враги, это нормально. Так что, если вы желаете посмотреть обо мне, и хорошее, и плохое, просто наберите Инга усроего. Вылезет очень много и хорошего, и плохого, собственно говоря, выбирать вам, куда склоняться. У каждого есть свой мозг. Если кто-то без безмозгло побежал и поверил всякой хрени, туда ему и дорога. Я рада, что такой человек не дошел, не добрался до меня. Э-э- так что вот эти лекции, которые мне постоянно спрашиваете, они есть, и ответы на все ваши вопросы уже есть, мною снято, все объяснено, чтобы каждый раз одно и то же не говорить, не объяснять, не снимать. Э-э- вместо этого можно новые темы снять и объяснить. Так вот, я хочу сейчас постепенно научить вас работать с демоном, естественно, людей, которые практикуют. Кладбищенские методы работы я недавно загрузила, я объясняла вкратце невозможно в одном ролике, невозможно даже в десяти роликах это все, знаете, поместить и это все объяснить окончательно. Но основные азы работы с миром мертвых, с погостом, с демоническим миром я попытаюсь вот постепенно вам объяснить. В данном ролике я буду как бы Раскрывать именно теорию. Пока теорию. Сегодня навряд ли я уже успею вам подарить ритуалы, связанные с демонами. Изначальное изучение демонов и работа с демоническим миром я, наверное, сейчас навряд ли успею. Физически не успею, но постепенно я к этому приду. Итак. Демоны, даймоны с греческого слова, что означает божество или дух. Вообще, если так, общее определение – это сверхъестественные духи, которые ниже богов, но которые несут определенные функции в этом мире. И есть демоны добрые, злые, собственно говоря, да, так по-простому. Не будем сейчас темная сфера, белая сфера. Просто добрые, злые. То есть демоны имеют свои характеры, Демоны могут и добро сделать, демоны могут и зло сделать и прочее. В древние времена делили иерархии демонов три иерархии демонов. Гении это значит, демоны, которые защитники, охранники, помощники демоны. Божества и Духи, да, и уже объяснила, что это означает. Эм, которые охраняли род, которые охраняли человека, его имущество, его жизнь, его душу. Демоны, которые охраняли, э, значит, поместье, там, ну, собственно, домовые, да, демоны, которые охраняли леса, это русалки, это лешие, это лесные духи, лесные силы, лесные боги и прочее, прочее. Эта часть демонов называется гении. То есть демоны, у которых есть определенная функция, охранная функция, помощь и местоназначение. Второй тип – это непривязанные к месту демоны, демоны, которые как бы бродят по миру, они и так знаете абстрактные они могут и помочь и наказать они могут разозлиться на человека они могут прийти в доме поселиться чтобы помогать человеку если человек им понравился если он им приносит что либо если он их почитает они могут прийти чтобы наказать человека если человек забыл о них там, не заметил их и не... то есть как то не так к ним отнесся да? пренебредительно. И третий вид демонов – архонты. Это демоны, которые представляют из себя силы природы, космоса, демоны, которые руководят этими силами. И вот обращаешься к этому демону, определенному демону, ты покоряешь определенную стихию. То есть, ну, например, если ты обращаешься к водным духам, да, ты просишь силу у воды, ты просишь очищение а У воды есть свои водные духи. Ну, например, Аспид, тот же самый водный демон. Вот ты обращаешься, ты, значит, обращаешься через этого демона. Ты можешь его назвать, не назвать, ты можешь даже его не знать, но функции воды исполняются через него. Либо ты обращаешься к ветрам, а демон ветров – это фагот. И, собственно говоря, ты через фагот и обращаешься к ветрам. Это имеется в виду те, которые практикуют. Люди простые, которые обращаются к этим стихиям, они не знают, к кому они обращаются, и это и не нужно. Для них это не обязательно знать. Достаточно просто почитать эти силы, и они уже понимают. Они разумные, они прекрасно понимают, что человек знает, либо не знает, либо не в курсе, то есть они не наказывают человека за незнание, за что-то другое. Это иерархия демонов. В древнем мире демонами считали не только сверхъестественные духи и божества, которые ниже богов по рангу и по силе. Говорили, что иногда демоны дослуживались до божественного уровня. То есть те, которые вчера были демоны, через некоторое время короновались как боги. То есть становились богами, но богами не в высшей сферы, туда не так просто да, добраться, а со временем они заслуживали то, что их поднимали выше и выше и выше. И это-то, это потом отражается в, в наших религиях. Сейчас скажу, как это происходит. Собственно говоря, если это разумные духи, разумные силы, разумные божества, то понятное дело, что логически да, предположить, что если они перед богами, Услужились, если они перед богами имеют определенные заслуги, со временем их поднимает рангом выше. Как узнают люди, как выглядят демоны, как узнают люди об их характере, информацию все о демоническом мире. Очень просто на самом деле. Есть посланники, через которых эти силы передают и свои желания, и как нужно им поклоняться, и что нужно делать для того, чтобы им понравиться, и что не нужно делать, чтобы их не разозлить, и ритуалы через них творимы, и так далее. Демонический мир все время вступает в беседу с человеком, которого он отправляет в этот мир. То есть человек, который рожден как мост между миром демонов и людь- людьми, да, этот человек, он уже изначально выбран для этой цели, он как посредник, проводник, собственно говоря. Ну вот. Э- Вообще практикующих людей всегда издревле называли проводники, да, те, которые проводят через себя силу. То есть через тебя работает определенная сила. Как хочешь называть, демон ли это, сила ли, дух, Бог, но кто-то через тебя работает. Итак, некоторые демоны были возведены на, на трон богов. То есть богов меньшей иерархии, но все-таки богов. В шумерское время некоторые демоны, вот именно в течение истории становления демонов богами, ну, например, тот же Молох, который изначально был демоном, демоном огня, со временем становится богом, со временем ему дают божественное начало. И он уже через огонь Берет себе жертвы, он уже через огонь управляет и к нему вызывает, то есть Молох становится э, именно вот через огонь. Говорят, что до этого Молох был демоном. Потом он поднимается выше по рангу. Через несколько веков его и ипостать уже выше поднимается, он уже становится богом-мордоком или мордук демоническая сила, которая изначально в древних летописях представляется как демон огня, после становится богом, после становится чуть выше, уже среднее звено богов занимает. То есть это говорит о том, что э, вот четко ясно вот такой прям начерченной такой линии между демонами и богами особо не существует, потому что в любом случае они взаимодействуют. И те, которые были когда-то великими демонами, со временем становятся боги, скажем, низкой иерархии, боги высшей иерархии и средней иерархии. То есть некоторые из них дослужились до этого, но не все. Их можно пересчитать по пальцам, потому что их мало. (кười) В основном демоны – это силы, которые служат богам, которые служат сферам, которые служат вселенским, э, вселенским силам и космосу. Библия. Вначале мы читаем следующее. «Создал Господь Бог мужчину и женщину и сказал, плодитесь, размножайтесь и владейте миром» и так далее. Через некоторое время вот этот мужчина и женщина, рав- равносильные мужчина и женщина как-то исчезают. И говорит Господь, глядя на Адама, «Не гоже человеку быть одному». Да? И взял он ребро и пустил на него сон, дремоту, взял ребро его, создал женщину Еву. И сказал он там: ешьте все фрукты, все, ну вот не трогайте это дерево. А куда делась женщина, которую до этого описали, которую сказали, создал Господь мужчину и женщину. А потом внезапно Господь говорит: Адам один, ему нужен друг. А куда делась то? Та женщина создана еще тогда, Лилит. Она делась вон куда. Библия об этом молчит, но шумерские мифы, которые, собственно говоря, и есть источник, первоисточник Библии, поскольку евреи, находящиеся там, евреи, которые шумерские племена, они очень много взяли и переписали из древних мифов, из древних преданий, предсказаний и прочее, написали, создали свою книгу, в том числе на основе вот этой древности они создали Ветхий Завет. А что случается? Женщина, созданная из огня, убегает, убегает с определенной силой, уходит, уходит от Адама и оставляет его одного. Поэтому Господь и сказал, что негоже ему быть одному, и решил его утешить, создав вторую женщину уже из праха. Так вот, рожденные Евой, раса людей, умирая, уходит в прах. Рожденные Лилитом раса сил, раса демонических сил, которую на самом деле она, мать демонов считается, да, шумерской мифологии, она родила от сатаны, она родила от сатаны детей. То есть от противоположной силы, от черного хаоса, от черной стороны хаоса, от тьмы, она рождает детей. Поэтому именно в Коране сказано, Человек создан из глины, а джины из огня. А почему из огня? Потому что их мать была создана из огня. Огненная рыжая лилит. Далее. Пойдемте далее. Значит, когда приходит новая религия, а именно сначала иудаизм, который отрицает все инородное, который ненавидит всех богов и соединяет, объединяет свой народ в поклонении своему еврейскому Богу. И это нормально, это так все делают, так все народы собирают вокруг, весь народ собирает вокруг своего божества, своей святыни для того, чтобы объединить, для того, чтобы никто никуда не делся. Это самое обычное, знаете, подсознательное просто сохранение своей крови, племени. Естественно, как нужно удержать свой народ от остальных богов? Назвать их черной силой, назвать их тьмой, назвать их злом. Хотя почему-то мы видим, когда Яхва говорит, «Принесите мне в жертву быков туда-сюда». Он наказал Саула, он лишил Саула царства по той причине, что Саул пожалел детей и женщин исколесить и отрубить на куски. За это он был наказан. Он в итоге лишился царства, убит был вместе с сыном Йонафаном. А почему? Потому что он оказался жалостливый. Так вот, демоническая натура еврейского бога очевидна. И очевидно, что он изначально был демонов и, и Ну, среди демонов и не самый добрый. идем далее. Для того, чтобы народ удержать от поклонения другим богам, Нужно было их как бы облепить вот такими страшными легендами, нужно было дать им такую характеристику самых страшных чудовищ, что, собственно, и делалось. Поэтому в «Психологии народа» и в святой книге было написано очень много отрицательного, очень много плохого о богах, которые кроме Господа Бога, возлюби Господа Бога своего и так далее, не имей других богов, ибо я ревнивый. Сказал Бог. Далее. Идет христианство. В христианстве вообще категорически еще хлеще начинает преследование темной стороны хаоса. Э, уже сказала, что демоны могут творить и добро, и зло, смотря как ты заслужишь, собственно, как и люди. Библия полностью относит к демоническому миру все, что не касаемо христианства, все, что дальше от Яхвы и Иисуса все это демоническое, все это Сатана, все это такое и секое. Люди начинают обижать эту силу. Откройте посмотрите. Уважай мир духов. Мой ролик, я там все объясняю. Люди стали ненавидеть, люди стали чураться, люди стали давать им разные пиццы, люди стали изображать их страшными, уродливыми. Рогатами и так далее, и так далее. То есть люди обидели те силы, которые тысячелетиями их оберегали и помогали. И силы начали им мстить. И цивилизация погрязла в крови, в войнах, в, в убийствах. Люди забыли совершенно законы, определенные, да, энергетические сохраны энергии, люди забыли законы чистоты, расы, совести и все такое. Они все это забыли. И начали жить по своим законам. По законам нового времени, как, как у, приписывала их книга. А о книге было сказано, что все, что дальше Библии, дальше Церкви, это все демоническое, это все страшное, ужасное, которых уважать, любить, почитать и тем более вообще помнить и знать не следует. Все отрезали, отнесли к демонам все языческое, все древнее, все архаическое, все, что было в пользу человека, все, что человека учило правильно жить, правильно распределять свою жизненную силу и так далее. Отнесли к демонизму, отнесли к чертовщине и закрыли эту тему. Более того, все, что исходит от мира духов, было названо одним словом бесы. Бесы это демоны ни- низкого ранга. Это демоны, которые имеют определенную функцию. То есть бесы подчиняются демонам высшего ранга. У каждого демона высшего ранга есть свои когорты демонов. У кого-то несколько легионов, у кого-то там, несколько духов и так далее. В распоряжении каждого из них определенный легион демонов. Так вот, <с Oak> жертвоприношение демонам когда были э, еще актуальны человеческие жертвоприношения к чему вообще для чего это делалось во первых любая жертва перед смертью боится э, в ужас впадает от него уходит огромная энергия которая питает эгрегор демона во вторых убиенная душа не находит покоя и он обязан уже пожертвовать, то есть того кого пожертвовали да он обязан служить этой силе, ради которого он был пожертвован. То есть пополняется, вот когорта пополняется эгрегор определенного демона душами, душами, которые ему служат. Никогда не спрашивали, зачем им тело. А им тело не интересно, они не трупы э, желают, они желают душу. Именно поэтому приносились жертвы. Сначала человеческие жертвоприношения, пока их не запретили, да, и потом уже жертвоприношение животных то есть душа сущность живого существа которое отдано в жертву демону пополняет его когорту его армию и он становится сильнее и взамен на это он дает людям то, что они просили. Вот взамен на жертвоприношение отдает то, что и просили. Ну, вспомните теперь древние иудейские жертвоприношения, да, животных там по канонам что куда разложить и так далее. Вспомните христианские жертвоприношения, но ну, они до сих пор есть. Почему, к чему, зачем это происходит? Потому что пополняется эгрегор того демона, который завладел пока душами людей и его. Эгрегор начинает пополняться. Вот почему он в данный момент силен, потому что ему очень много приносится жертв человеческих в том числе, человеческих в том числе, потому что очень много религиозных войн. Далее. Как его обрисовал Коран? Как я уже говорила, что демоны за свою службу могут подняться рангом выше. Кстати, хочу вам сказать, что демоны... То есть духи божества поклонялись, то есть им поклонялись, они были всегда в поклонении у народов, просто под разными именами. Но если так проследить, есть одинаково, очень много одинаковых в этом поклонении, одинаковых черт, одинаковых традиций и прочее. Кроме того, есть демоны каждого места, есть демоны каждого города, покровители, есть демоны разных народов. Они говорят на разном языке. Если вы обращаетесь, скажем, к магии Востока, вы должны учесть демонов Востока, джинов. Если вы обращаетесь к магии Севера, вы должны учесть демонов Севера. Их по-разному называют эльфы и прочие-прочие, которые стали персонажами мультиков. На самом деле это исходит из мифологии древних викингов и прочих, то есть скандинавских народов, да, там, ирландцев, и германцев и так далее. Если вы обращаетесь к кавказским силам, вы должны учесть демонов кавказского пантеона, их называли девы. Если вы обращаетесь к индуизму, вы должны учесть демонов той сферы. То есть демоны – это не обязательно злые духи, Еще раз говорю, это духи, которые служат богам, силам космоса, вселенной, но они могут быть как злые, так и добрые. Они могут занять сторону одного человека против другого человека. Так вот, в Коране написано четко и ясно, что когда Мухаммед пришел на Землю и начал учить людей новые религии, он как посланник был Бога на Земле. Так вот, что некоторые джинны приняли ислам, а некоторые против него сражались. О чем это говорит? Это опять же говорит о том, что Демоны могут э, принимать одну или вторую сторону. Так вот, считать их черной силой и злой силой весьма глупо. Это сила. Это просто сила. Разного вида сила. Как и люди разные, у людей свои разные таланты, разное стремление, разная жизненная сила, так есть и демонов. Разные они по таланту, по уму, по желаниям и так далее. Так вот, Коране в Коране демонов называют джиннами более высокого ранга джинны и флины. Джинны считается, что созданы из огня. Но в отличие от христианства, то есть ислам не чурается черной силой. Она не говорит о них презренно. Она просто говорит, что к ним обращаться не следует, потому что стоит к ним один раз обратиться, и как бы ты уже у них в плену. Это говорит ислам. Но... До исламские еще поверья, которые были на востоке у арабов, поклонение джину места, главному джину. Когда люди заходили домой, они приветствовали главного джина, хранителя очага, говорили «Салам алейкум», то есть «Приветствую тебя». В, ну, им обратно никто не говорил «Ва алейкум салам. но приветствие – это исламское приветствие, у здравие здравия желают там или здравствуй или будь здрав, да, и обратно точно так же желание здравия тебе. Так вот, что происходит именно в Коране насчет джинов, да, рассказ. Кстати, хочу сказать, что в Коране... Очень подробно о Джинов сказано, и очень многое, в отличие от, скажем, Библии. Библия презренно относится к той силе, которая не относится к христианству. Вот они плохие, они такие, описание только страшных, злых каких-то чудовищ и более ничего. Ну, описывается в Библии Люцифер, мы уже знаем, лучше Зарны, да, сын Зари, который восстал против Бога и был любимым его сыном, но восстал, и вот такое вот получилось – и как сражались они на небесах, и как он скинул вниз сатану и его демонов в бездну кинул после небесного сражения. Так вот, он ушел вместе со своими близкими, приближенными. И он ушел во тьму, он стал богом этой системы, он стал богом этой системы, его приближенные сановники стали рядом с ним кто-то выше рангом кто-то ни- ниже рангом и вот так пошла иерархия сатаны то есть дьявола люцифера и вот далее собственно особо больше таких вот нюансов обсуждений в библии не дается библия не любит говорить о теме демонов она просто сказала что это зло и к ним э, поворачиваться лицом не следует все что не от библии не от э, церкви это все зло Коран обсуждает о них и очень подробно и очень много информации о джинах. Согласно исламу, джины ⁇ это отдельная раса. Есть у меня ролик, опять напоминаю, можете смотреть джины. Там я более подробно и долго объясняю. Сейчас особо как бы, времени нет на это. Так вот, ислам объясняет, что джины ⁇ это особая раса духов. Они были созданы до человека. И они были созданы из огня. Джины бывают разных национальностей, разные религии, джины бывают разного типа. Они жили на местах людей до того момента, как не разородился первый человек, и люди как бы захватили их территорию. Говорят, что после бомбежек, после войн и так далее, вот когда растревожили их, скажем, дома джинов, их поселения, что они разозлились, обозлились, и мстят людям Востока за вот... То, что те их затронули. Джины живут подальше от людей, они стараются с ними не сталкиваться. Но в некоторое время время от времени то есть они бывают, что приходят к человеку в гости. Джины питаются всем тем, что ты оставляешь, то есть запахом энергией еды. В Коране даже сказано, что в доме нужно оставлять какой-нибудь свет для того, чтобы они боялись потому что э, они ходят по дому, ночь – это их время и прочее. Вот невзирая ни на что, ужасный страх перед джиннами, перед этими силами есть именно у представителей вот этой религии, потому что они настолько подробно, четко это изучают, что в отличие от христиан, которые презрительно относятся к темной силе, те, я не скажу, что они почитают, но они очень хорошо изучают эту силу. Они узнают, кто они на что способны, как они искушают и так далее. То есть это не такое, знаете, фырканье, молодите, отсюда вы нам неприятны. Очень часто одержимые джинами встречаются именно вот у восточных народов. Велик страх перед ними на самом деле. Хотя говорят, что кто верующий, те там спасутся и так далее. Но я слышала очень много историй именно от мусульман, когда они нападали. Они нападали так, что могли перевернуть человека, и ударить об стену. Я свидетель одного такого нападения, я никогда это не забуду. Когда женщина зашла в магазин, ой, извиняюсь, в кафе, ну да, в магазин было, а там столики. И я слышу сзади себя мужской голос, дайте пиво. Я повернулась, смотрю, женщина э, в хиджабе, очень так религиозно одета. Я удивилась, что она пиво захотела. Ей принесли, ставит большой бокал пива. Она так недоуменно женским голосом говорит: "Вы что мне принесли? Я у вас кофе попросила". "Нет, девушка, вы сказали пиво". "Нет, вы ошибаетесь". Э, дискуссия шла несколько минут, после чего перевернула она стол, стол, который дубовый, так ну довольно массивный стол. Ее начали держать, 5-6 человек. Но поскольку я была там не одна, мы вышли оттуда, держали, потом смотрю, родственники прибежали и так далее. То есть нам, нам, нас попросили выйти. Я не знаю, что потом было. Видимо, ее отвезли отчитать. Но этот момент, когда женщина, хрупкая женщина, вот очень худая, перевернула одной рукой дубовый стол, я это помню. И вот мужской голос в том числе. То есть с малых лет учат, как с ними бороться, что делать, если они накинулись, если они там парализуют тебя и прочее, прочее. Так вот, согласно Корану, вот еще одна: да, еще одна раса демонов, еще одна сфера демонов, джинны, джинны хранители и древний народ, появившийся до человека, когда. Эм, увидели рождение человека, они воспротивились, что мы хотим быть на первом месте, потому что мы рождены раньше человека. Кстати, я хочу вам сказать, что вообще их имена упоминать не следует, ну, согласно исламу. Если ты о них говоришь, они приходят. Я заметила много раз, когда я рассказываю о них, что-то переворачивается, какие-то звуки непонятные. Правда, они и те, и те уже меня давно знают, я их в том числе, но вот некая, знаете, холодит кожа, и согласно, как бы опять же, да, преданию сказано, что если холодить кожу, значит, джины тебя касаются. В этот момент читают молитву они. Так вот, э- э- воспротивились, они стали вести себя недостойно, и тогда верховный Бог посылает и- иф- Иблиса вместе с армией, любимого своего как бы, сына и приближенного посылает вместе с армией, с армией Ифлинов прийти наказать джинов, приходят и начинают их убивать. Они их начинают убивать, это говорит о том, что их можно убить. То есть они, это та раса, которая ну, почти человеческая, только в духовном обличии. Они женятся между собой, они плодятся, они воюют, они не, то есть как люди, только мы их не видим, а они нас видят. Вот в чем разница, что они так созданы, что они нас видят, а мы их нет. Вот это особая раса демонов – Иблис их наказывает. И каждый раз, когда джинны начинают восставать, значит, Аллах отправляет Иблиса наказывать, и он приходит со своей армией флинов и начинает их убивать, уничтожать, покоряет воли своего отца. Но когда рождается человек, Иблис говорит, «Я не буду перед ним склонять колени, потому что я выше его создания» и я перед смертным человеком склоняться не буду. И тогда он его наказывает, и после того, как ангелы и, значит, ифлины сражаются ради престола, кто сядет на престол, их извергает вниз, и Блис уходит вниз вместе с эфлинами и становится как бы... Косударем, царем, повелителем джинов уже. Вот так начинается новый этап жизни демонов. Ну, весьма напоминает, скажем так, точно так же библейскую да, версию, но здесь немножко по-другому, ну, одно и то же. Итак, вот, собственно говоря по полочкам, да, насколько возможно разложила, потому что еще раз говорю вам, что невозможно, нереально вот эту тему полностью раскрыть, она огромная, обширная, но чтобы имели представление, демоны, сверхъестественные духи, божества, которые чуть ниже пантеона богов. Со временем некоторые великие демоны начали подниматься по ступеням и дошли до средней иерархии богов. И они обожествились, то есть они настолько дослужились до этого, у них настолько было много заслуг перед богами, что они им разрешают прийти и восседать рядом с ними, то есть практически на уровень божества возводят. Демоны разных народов знают разные языки, они вообще знают языки всего мира. Человек, который одержим демонами, может говорить на разных языках, которые он никогда не слышал, но он может говорить, например, там, Русский человек может на китайском начать разговаривать, причем очень чисто, нормально что-то там рассказывает. Это одержимость. Это очень страшно, когда определенный ранг демонов владеет человеческой душой. Человек от этого сохранен. Но ввиду того, что кто-то из рода что-то сотворил, либо родитель, либо он сам, значит, силы дают разрешение демону прийти и помочь его. Помучить за что-то. Ну вот, если помните, говорится, Саула там царям мучил злой дух, да, и разрешали, чтобы злой дух пришел и помучил его за какие-то там прегрешения. Вот то же самое, сфера расступается и разрешает этой силе завладеть человеком, мучить его из-за каких-то, ну, По своим причинам, собственно говоря, чтобы к чему-то привести. Он должен что-то понять, что-то вникнуть, где-то раскаяться. Вот из-за этого ему дается это мучение. Когда время проходит, ему дают спасение руками практика, и и это все заканчивается. (кười) Теперь, как работать с демонами? Я читала много форумов ради интереса. Хочу вам сказать, что очень много ерунды понаписано. Например, Вызов демонов, вызов демонов э, начинающий вообще забудьте, потому что демоны обладают над... настолько огр... огроменной, настолько сверхъестественной энергией, что они вас сожрут. Вы можете после этого вызова через несколько месяцев высохнуть и умереть, я вас уверяю, это, возможно, реально такие случаи были. Вы можете после этого вызова стать душевно больным. Вы можете после этого вызова потерять всех родных и близких и прочее, прочее, если вы не сядете и будете вызывать. Потому что очень много различных таких ерундовых заговоров, ритуальчиков для вызовов демонов. Вы все там просите, что... то есть пишут, что это так легко, просто и как бы ну, не составляет особого труда, что все неразумные головы думают, что это вот как раз для них. На самом деле, некоторые специально это пишут для того, чтобы вот такие неразумные лезли туда, сделали это, да, и получили. Они, собственно, демонам обеспечивают жертву, если вы поняли. А взамен получают то, что хотят. Вот они говорят. Вот, о, вы такие, там, приветствую вас. Я обещаю привести к вам определенное количество жертв. И попрошу взамен дать мне то и это. И вот он в течение месяца в этих форумах, как она пишет, как надо демоны вызывать, и как хорошо это все вызывается, из разных профилей пишет: О, да, я вызывала, он пришел через пять дней, мне квартиру дали и так далее. И вот жадные тупоголовые люди рынулись вызывать демоническую силу. Демоны не придут к вам много чести, но они отправят определенную силу, которая придет вас. Просто сожрет. Сгорите вы очень быстро. Я знаю много примеров, когда дети вызывали духов, дети вызывали, ну, в общем, участвовали в спиритических всяких сеансах. И потом их это душевное состояние было очень сильно нарушено. И мне одна женщина, когда написала, я говорю: а в ближайшее время ничего там не было, никаких вызовов, ничего не делали, потому что ребенок начал разговаривать сам с собой и, в общем, вести себя неадекватно. Она говорит что да вот спросила у дочери был спиритический сеанс недавно они там увлекались этим я говорю ну вот собственно мы и приехали вот из-за этого это все происходит ответ ребенка меня поразил мы все делали по правилам как нужно было и так далее мне интересно откуда они знают эти правила вот вот из этих форумов собственно говоря вызовов и прочее я сейчас вам говорить и давать не буду но Я продолжу эту тему, поскольку она обширная. Я продолжу пока теорию демонического мира. Значит, в следующей лекции сейчас, в следующей части, которую я сейчас запишу, я объясню уже постепенно, как с ними работать, потому что историческую часть, я думаю, более-менее разъяснила вам. А после, естественно, я вам дам ритуалы. Ой, на одном дыхании.